0: Eh, podríamos ponerle diferentes títulos al mensaje, pero le hemos puesto lo que Dios vio en Pablo. Mire, 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 mire mire qué pensamiento. ¿Qué significa, ¿qué fue lo que había en Pablo que cuando Dios lo vio, lo encontró útil para interesarse en ese hombre que antes de llamarse Pablo, ¿se acuerdan? Se llamaba Saulo e identificaban que era de un lugar llamado Tarso. Entonces dice la Biblia que mientras Pablo iba en esa campaña en contra del cristianismo, porque acuérdense que él era un hombre sobresaliente cuando estudiante en el seminario teológico tuvo el mejor de los maestros que identifican que se llamaba Gamalier y tenía una posición social tan interesante que iba y pedía permiso a los gobernantes para perseguir a personas, para maltratar a personas, para hacerle daño a personas. Y sin embargo, los gobernantes le daban cartas y permisos. Más adelante vamos a ver ciertas cosas que él hacía cuando estemos leyendo por más adelante en este mismo libro de los Hechos. Pero cuando él está persiguiendo a los cristianos, dice el verso 1, vamos a ver lo que está interesante para que usted agarre la onda a lo que estamos hablando. Dice que Saulo, así como algunos hermanos en la iglesia, cuando no le gusta la predicación, Sí. iba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Quiere decir que el estado de enojo de Saulo en contra de los discípulos de Cristo era tanto que Tal vez hasta corto se queda esa expresión de decir respirando a una amenaza. ¿Usted ha visto personas enojadas, personas que, que quisieran hasta matar a alguien pero no pueden? Pero se le ve todo el ojo en la cara, se desfiguran los gestos que hacen. Pues así estaba Saulo. Y vino el sumo sacerdote y le pidió carta, como ya le expliqué, a la sinagoga de Damasco a fin de que se hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo, ¿quién eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa, te el cosas contra el aguijón. De hecho ya ustedes saben lo que es dar cosas contra el aguijón. Usted sabe, eh, las personas que han estado en... en, en, en en caballería, saben que antes usaban unas espuelas los, los, los vaqueros, ¿se acuerdan? Unas una, una puyas que con eso lastimaban al caballo para que el caballo corriera más rápido. Pero muchas veces cuando lastimaban al caballo, el caballo en vez de correr lo que hacía era que relinchaba y tumbaba al jinete. Eso es dar cose contra el aguijón, o sea, eso es que le sale el tiro por la culata. Entonces dice, dura cosas, te dan cosas en contra En Otras palabras el Señor le está diciendo, tú me estás persiguiendo, tú quieres detener mi avance, tú quieres detener este camino, tú quieres detener el evangelio, sin embargo, las cosas te van a salir al revés. Él, refiriéndose a Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es increíble, porque si él está persiguiendo a los discípulos de Cristo, y acuérdense que en Antioquía es la primera vez que le dicen a los discípulos cristianos porque siempre estaban hablando de Cristo. Entonces, él está persiguiendo a los discípulos porque están diciendo que Jesucristo es el Mesías prometido, que Jesucristo no solo había muerto por nuestros pecados, sino que el tercer día se levantó de entre los muertos. Eso enojaba a Pablo, eso enojaba a Saulo, eso lo volvía loco. Él decía, este mensaje va en contra de mi religión entonces acuérdense que él era un judío vamos a leer más adelante eh, una declaración de él pero él era muy celoso de su iglesia muy celoso de su religión entonces él quiere destruir todo lo que tiene que ver con Cristo sin embargo cuando él ve ese resplandor y oye esa voz que le dice yo soy Jesús a quien tú persigues dice la Biblia que él hace esta pregunta ¿qué quieres que yo haga? o sea es impresionante ver cómo un hombre que en el mismo instante que tiene un encuentro con Cristo, esto es sorprendente, su vida es transformada de una manera tan poderosa que ahí mismo se atreve a hacer un pacto con Cristo. Diga conmigo pacto. Mm, lo habló. Entonces, es sorprendente ver que hay personas que les toma a veces cuatro o cinco años uno ver un cambio en la vida de ellos no sé si podré hablar hoy como hablaba Saulo de Tarso pero hay otras personas que en el mismo momento que tienen un encuentro con Cristo su vida es cambiada radicalmente yo creo que yo fui uno de ellos yo recuerdo eh, que Monchi un amigo mío murió también por sobredosis de droga un muchacho muy inteligente eh, me dijo Tim, tú puedes hacer cualquier cosa menos estar en una iglesia. Porque lo sorprendente fue que una vez yo entregué mi vida a Cristo, hubo una transformación, hermano, yo diría casi instantánea. Aquello era que yo lo que quería era saber de Cristo, yo quería conocer de su palabra, yo quería conocer del Espíritu Santo, yo quería estar en la iglesia, yo quería aprenderme los coritos, yo lo que quería era iglesia, 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 iglesia. Tal vez era un fanatismo, quién sabe, tal vez cometí un error. Pero mi experiencia con el Señor fue tan tremenda, cuando yo sentí el toque de la salvación, cuando yo sentí el toque de la liberación, yo lo que quería era hacer un pacto con Cristo. Creo que todavía me atrevería a decir que lo que hice cuando tenía 18 años, año 1973, de hecho, mayo de ese año, ¿Y estamos empezando en qué mes? Quiere decir que ahora en mayo van a ser creo que 43 años. Que yo entregué mi vida a Cristo. Pero yo quería hacer tanto por el Señor. Que hoy en día yo puedo decir que lo que hice después de 42 años. He probado que era en serio. ¿Cuánto agarraron esa parte? Porque... Es fácil uno hablar de religiones, lo que es diferente es hablar de hacer un pacto con el Cristo que muere por nosotros en la cruel Calvario. El apóstol Pablo entiende, entiende esta combinación muy bien. Eh, yo sé que hay un verso que yo no le dije, pero ponme Romanos capítulo 8 por ahí un momento. Porque cuando el apóstol Pablo oye la voz de Cristo y recibe el perdón de sus pecados y oye la voz del Señor, él entiende algo poderoso. Él está tratando de servir a Dios, de agradar a Dios en sus fuerzas humanas. Cuando encuentra a Cristo, descubre que no hay nada que nosotros podamos hacer con nuestra fuerza para agradar a Dios, excepto recibir lo que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario. A nosotros, la mayoría, nos enseñaron a ganarnos el perdón de Dios haciendo trabajos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Por lo menos en mi país eh, eh, le enseñaban a uno a vestirse de hábitos, usted sabe, eh, de una ropa todos los días, vestirse de saco, caminar de rodillas, eh, hacer ciertos actos. Que todavía en muchos países lo hacen. Y eh, algunos de nuestros países le llaman mandas. ¿Sí? Ahora me entendieron. Pero lamentablemente ni es vistiéndonos de saco. Ni es caminando de rodillas. Ni es haciendo mandas. Lo que nos lleva a agradar a Dios. Es aceptando por fe. Eso es sea, lo que es aceptar por fe. Es aceptar que usted sabe que no lo merece. Pero que lo va a recibir porque Cristo lo hizo por nosotros. Entonces, Pablo, cuando tiene ese encuentro con Cristo que le dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Está entendiendo en cuestión de segundos. Usted sabe que nuestro cerebro es una maquinaria terrible. Usted sabe que mientras yo estoy predicando, usted está viajando. ¿Ya, ya regresaron a la, a la iglesia? ¿Ya aterrizó el avión acá? Aleluya. Sí, porque es una cosa terrible. Eh, usted puede estar haciendo algo, puede estar meditando, puede... Eh, un montón de cosas. Y en ese instante Pablo realiza, mira si está Romanos 8 por ahí, lo encontraron, por ahí ya mismo viene. Pablo realiza que cuando uno trata de servir a Dios en su fuerza, descubre que no hay manera que nosotros con nuestra fuerza podamos vencer al pecado. Pero inmediatamente él descubre que hay una fuerza mayor que se llama la gracia de Dios en Cristo que nos da la fuerza para nosotros poder vivir una vida que agrada a Dios. mire qué terrible está esto. Por eso es que le voy a tener que dar rápido a eso. Por eso es que él comienza, cuando le escribe a la iglesia de Roma, él dice, ahora pues ninguna condenación, diga conmigo condenación. Y esa parte es importante. Yo sé que cuando uno predica uno trata de avanzar, pero yo quiero que usted entienda que no hay cosa que martirice más a un ser humano que sentirse condenado por algo. Nadie levante la mano. Pero, por ejemplo, ya la gente, Bueno, tía, yo creo que ya los jóvenes también. ¿Cuántos de ustedes han hecho algo en su vida que todavía, a pesar de que son cristianos, eso les molesta? No lo debía haber hecho. Fue un error. Otros lo dicen hasta en inglés: That was a mistake. ¿Sí? ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es condenación. Y cuando usted se siente condenado, usted siente que usted no merece nada. Usted siente que usted no vale nada. El diablo es experto en martirizar a los cristianos. De hecho, la Biblia lo llama el acusador de los hermanos. Jesucristo le dijo, es padre de toda mentira. Él continuamente nos está acusando, continuamente nos está atacando para que nosotros perdamos la vista de lo que hizo Cristo por nosotros. Déjame decirte algo. Cristo pagó el precio de nuestra condenación en la cruz del Calvario. ¿Sabe para qué? Para que cada vez que el diablo venga a condenarte, tú le digas, mira mira para aquella cruz. Que aquella sangre que se derramó en aquel lugar me libró del pecado y me libró de toda condenación. Así que a mí no me acuse, mira la cruz donde Cristo murió por mí. Sea el nombre de Dios glorificado. Por eso Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya me he explicado esa segunda parte, pero dale por ahí rapidito. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible, oiga esto, porque lo que era imposible, diga conmigo imposible, porque lo que era imposible para la ley. Ahora acuérdese que cuando Saulo está persiguiendo a los cristianos, su religión es la ley dada por Moisés. Y ahora los discípulos de Cristo están diciendo, sí, Moisés nos dio la ley, pero la gracia y la redención vinieron por medio de Jesucristo. Eso le molestaba a Pablo, porque Saulo estaba dedicado completamente a cumplir la ley. Él no entendía que por medio de la ley no podíamos agradar a Dios. No importa si era la ley ceremonial, si era la ley escrita, no había manera. que no. Él lo escribe, cuando le escribe a los de Gálatas, a la iglesia de Galacia, él le dice... Por la ley nadie puede ser justificado. Romanos capítulo 5 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente Pablo entiende todos esos conceptos de cuántas veces las religiones nos han enseñado a nosotros a tratar de por medio de leyes humanas, leyes religiosas, esfuerzos humanos, tratar de agradar a Dios para ser libre de la condenación, por eso es Imposible, Pero Pablo dice, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, ¿qué quiere decir? Nosotros con nuestra fuerza no podemos lograrlo. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, dale por ahí, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Y así si seguimos, no salimos de ese capítulo. Pero Pablo que está dando una enseñanza muy poderosa, Pablo que está diciendo, cuando con nuestras propias fuerzas tratamos de ganarnos a Dios, cometemos un error. Cuando siguiendo el rito religioso tratamos de ganar a Dios, cometemos un error. El único que puede hacer algo por nosotros delante de Dios se llama Jesucristo por medio de su gracia redentora. Yo estoy tratando de plasmarle eso en su corazón, porque los últimos días usted va a escuchar muchas eh, diferentes religiones, muchas diferentes enseñanzas, y nosotros somos muy fáciles. Déjeme decirle algo. Los hispanos tenemos un problema que estamos tratando de salir de ahí. Yo sé que la nueva generación no, pero nosotros que somos más viejos, como que nos gustaba que nos maltrataran. ¿Ya sabía eso? Mire, con mucho respeto decimos esto, ¿no? Pero hay muchas iglesias, que si usted va y enseña lo que es la gracia redentora de Cristo, el mensaje no sirve. Pero si usted va y le dice, ustedes son una partida de pecadores que hoy estaban viendo televisión y van para el infierno y estaban en Disney y le van para el infierno y estaban viendo el boxeo. El... Para que no vayan al infierno, no vean el boxeo el sábado. ¿Sabe qué hace la gente? Aleluya, gloria a Dios, qué bueno está el mensaje. Déjame decirte algo. Un mensaje que me condena, un mensaje que me roba la paz, un mensaje que no me deja dormir tranquilo, no puede venir de parte de Dios. Porque la Biblia dice Dios es amor. Fíjense que Dios no tiene amor porque Él es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Claro que Pablo tiene una experiencia poderosa y maravillosa que ustedes gradualmente van a ir aprendiendo cuando comenzamos a servirle a Dios de todo corazón, con toda dedicación no porque vamos para el infierno sino porque Cristo nos libró del infierno wow entender eso toma un poquito de tiempo no le servimos a Dios porque nos va a mandar al infierno sino que le servimos a Dios porque Él nos libró del infierno y un Dios que hace algo por mí que yo no merezco merece que yo entonces lo honre y le sirva, estamos agarrando la onda todo eso ocurre en el momento que Saulo tiene ese encuentro con el Señor. Pero entonces es sorprendente cómo él abre su boca y hace un pacto con el Señor y le dice al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entre en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. 2 Corintios capítulo 11, vamos por ahí. Alabado sea el Señor. Verso 1, y después saltamos al verso 16. Verso 1, el apóstol dice, ojalá me tolerases un poquito de locura si tolerarme. Yo siempre he pensado, lo que pasa es que siempre pienso en otros títulos, pero, pero a veces de madrugada cuando estoy así en la inspiración, digo, Señor, le voy a poner el libro Locuras Pastorales. Porque siempre he pensado que para ser pastor hay que tener un poquito de locura. ¿Usted sabía eso? Porque ser pastor no es tan fácil como se dice. Yo estoy hablando cuando usted es un pastor que quiere obedecer a Dios. Cuando usted es un pastor que ama las almas. Cuando usted es un pastor que cree que Dios debe ser honrado. Cuando usted es un pastor que cree que la iglesia es valiosa. Porque la Biblia también habla de pastores asalariados. No habla de pastores que reciben un salario por el que hacen el trabajo. Habla de aquellos que sin trabajar viven asalariadamente de la obra de Dios sin ser obreros verdaderos de Dios. Ahí los, los hice bola ahí, ¿verdad? Algún día lo van a entender. Entonces Pablo dice, ojalá me tolerases un poco de locura. Entonces él está hablando a una iglesia que él es el que le lleva el evangelio, él es el que se los gana para el Señor, una iglesia que está en un lugar, el Istmo de Corinto era, era terrible porque ahí había un templo para cada religión, inclusive había hasta un templo que las sacerdotisas eran prostitutas. Imagínense qué clase de ambiente cuando Dios envía a Saulo a predicar el evangelio de Cristo, a decirle a la gente Ustedes no tienen que estar haciendo sacrificios humanos Excepto recibir el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario Entonces él comienza a hablarle Porque están habiendo una serie de, de diferencias Y se están levantando unas personas con, con ideologías rara. Y cuando usted lee todo el capítulo 10 Usted podría entender mejor Pero él dice Ojalá y me toleren un poquito de locura Entonces el verso 16 Dele ahí conmigo De ahí vamos a leer un poquito Él dice Otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibirme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza. ¿Te ve el verso 20? Yo quiero avanzar, pero me interesa más que usted entienda. Cuando Pablo le está hablando a los hermanos y le dice a Corinto, le dice, ¿Usted sabe qué es lo que me llama la atención? Que nosotros le hemos predicado el evangelio correcto, el evangelio limpio, el evangelio sano. Sin embargo, cuando viene por ahí cualquier sinvergüenza a predicarle a usted otra cosa que no es, ustedes lo reciben y se lo creen. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Porque fíjense lo que dice Pablo. Si viene otro por ahí que los esclaviza, ustedes lo toleran. ¿Lo leyeron en el verso 20 conmigo? Por eso hay que tener cuidado, hermano. Si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, ¿se acuerdan ahorita cuando le dije la semejanza cuando usted va a la iglesia y, y maltrata a los hermanos y los manda al infierno? Ellos dicen ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No, hermano, hay que predicar la verdad del Evangelio. Yo sé que hay un, un, un infierno, Cristo lo predicó, si el Maestro lo dijo es cierto. Pero yo trato de predicar más del cielo, porque yo quiero que ustedes se enfoquen que hay un cielo que todos aquellos que aceptan a Cristo como Señor y Salvador de su vida van para ese lugar. ¿Usted sabía eso? Y yo doy gracias a Dios que Dios no exige perfección para entrar allí, lo que exige fe en Cristo. ¡Wow! Hay religiones que nos ponen un montón de prohibiciones. Claro, no podemos aplaudir la vida de pecado, pero hay, 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 hay lugares que ponen unas cargas innecesarias que Dios no mandó a poner. Y hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Por ejemplo, eh, hay, hay lugares que, claro, yo respeto. Eh, yo cuando he ido con mi esposa, porque es una iglesia donde no creen que la mujer se debe maquillar, pues mi esposa nada más se unta polvo en la cara y yo también. No me maquillo sabes, vez cuando voy. Alabado sea el Señor. Y respetamos. Y si es una iglesia que no creen que la mujer debe usar pantalones, pues yo no me digo, Cindy no se pone pantalones. Yo sí. Alabado sea el Señor. Y, y, y respetamos, respetamos. Pero, pero hay, hay cosas, hermanos, que verdaderamente que las prohíben, que no tienen que ver nada con nuestra salvación, ni tiene que ver nada con la santidad. Por fuera podemos parecer muy santos. No estaría mal que parecieran los santos por fuera, está bien. Pero es mejor serlo por dentro. Y santidad no es el perfecto. Santidad es con el corazón que usted hace las cosas. Porque usted hace algo, ¿se acuerda cuando el maestro criticó a los fariseos y a los religiosos? Le dijo a los discípulos, les voy a enseñar algo. Es importante que ustedes oren. La oración es parte de la vida de ustedes como cristianos. Pero no hagan oración como estos fariseos religiosos que les gusta pararse en las esquinas de las plazas a orar para que todo el mundo los vea. Y Cristo dijo, de cierto ya tiene su recompensa. ¿Por qué? Porque el Señor sabe con la intención que nosotros hacemos las cosas. Cuando usted haga un favor, hágalo porque desea hacerlo. Wow, me estoy metiendo en un problema ya. No haga un favor para cobrarlo tres meses después. Yo sé que no es fácil practicar el evangelio. Para mí me ha sido muy duro los últimos 20 años practicar el evangelio. Porque yo creo que la Biblia dice, la Biblia dice, cuando tú des algo y hagas algo, no esperes recibir nada a cambio. Y yo soy así, hermano. A mí me gusta ayudar a la gente y darle a la gente. Pero ¿sabe qué? Me sale mal la cosa. Porque uno ayuda a la gente de buen corazón y la gente dice, algo anda buscando. Por eso lo doy gracias a Dios, que Dios siempre nos ha bendecido. Creo que o algo le decía a mi esposa, eh, eh, ayudamos a alguien, hermano. Y yo le dije a mi esposa, mira, baby, yo prefiero mejor tener para ayudar y no tener que pedir la ayuda. Y muchas veces he necesitado. Y cuando he necesitado, he venido al altar. ¿Ya sabe eso? Yo he necesitado como ustedes, hermano. ¿Qué usted, qué usted, cree, qué usted cree ayer como yo estaba? Yo estaba bien necesitado de que Dios me tocara. Para aquellos que no lo saben, se lo repito. Diez horas en emergencia. Para que después me dijeran que es una piedrita de 4 milímetros. Eso es, hermano, la mitad de un grano de arroz. Pero yo pensé que, era una, que, que, que eran las losetas que están poniendo los hermanos en la cocina, la que estaban bajando por queñón. Una cosa increíble. Y yo estaba allí, yo no me movía, y yo nada más por dentro, eso, hermano, casi, casi las mismas diez horas que estaba allí. Espíritu Santo, toca mi cuerpo. Jehová, tú eres mi sanador. Yo sigo creyendo que por la herida de Cristo fuimos curados. Tu palabra dice que todo lo que pidamos. Hermano, oré el Padre Nuestro como 500 veces. Sí, porque cuando usted está con dolor se les olvida las oraciones. Y yo la mataba. Padre nuestro, estás en los cielos, ¡Ah, ah, santificado, y sea tu nombre. ¿Usted ha orado con dolor alguna vez? Ay, sí. Mire, déjeme seguir acá porque ya se me están haciendo volar. Pero, pero mire, hermano, es mejor depender de Dios y hacer las cosas conforme dice el libro de Dios, la Biblia dice, se lo voy a repetir. Cuando usted haga algo por alguien, no lo haga primero para que lo aplaudan, si ya Dios te vio, Dios te va a honrar, Dios, Dios lo va a hacer por ti, ¿sí? Mire, yo llegué una vez a una reunión de pastores aquí en el Quiet Canyon, Habían como 300 pastores allí, yo llego con mi esposa, me senté allí, lo más tranquilo, y de momento dicen, hermano, y este año... El reconocimiento y el trofeo se lo vamos a entregar a un hombre que lleva años, que ha hecho esto, ha hecho lo otro. Y, y, y hablaron tanto de aquel hombre que yo le dije a Cindy, ¿quién será? Y de momento dicen, el pastor José Tim Mejías. Le digo, ¿quién será? Y Cindy me dice, eres tú, eres tú. Eres... Yo claro, ¿qué? Pero ¿de qué está hablando esta gente? ¿Usted sabe por qué yo no creía que era yo? Porque cuando uno hace las cosas, no las hace. Si te reconocen, gloria a Dios. Si te dan un trofeo, gloria a Dios. Lo único que no estuvo bien fue que no me metieron unos 100 mil dólares con el trofeo. Pero está bien. Pero usted hace las cosas para que Dios sea glorificado. Estamos agarrando la onda ahí. Por eso usted ve que en todas las iglesias siempre hay guerra con los hermanos. ¿Por qué? Porque si hacen algo y no se le reconoce. Ay, bendito lengua, ¿para qué te quiero? No, hermano. Déjeme decirle algo, la Biblia dice, libro de Hebreos, léalo, no le voy a decir el capítulo en el verso, en el libro de Hebreos dice, Dios es galardonador, ¿Sabe lo que significa galardonador, verdad? De los que le buscan. Y dice, y Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo en la obra de Dios. Déjeme decirte algo, yo puedo pasar por piedra, puedo pasar por dolores, puedo estar en en hospital, pero yo le voy a decir algo, Dios jamás, olvidará ni pasará por alto todo el trabajo que yo he hecho en su obra. Que la gente no me lo aprecie, amén. Que la gente no me lo pague, amén. Pero Dios lo apreciará y Dios a su tiempo lo recompensará. Uh, aleluya. Ese es el Dios de nosotros, sea Cristo glorificado. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a seguir aquí, porque esto está, esto está un poquito caliente. ¿Por qué? Porque todavía yo no les he dicho qué fue lo que Dios vio en Pablo. ¿Se dieron cuenta? Yo les estoy hablando, pero el título del mensaje es ¿Qué fue lo que Dios vio en Pablo? Y yo no les he dicho. Imposible ni les diga. pero ustedes lo busquen y lo averigüen y lo estudien y lean cuatro o cinco diccionarios y todas esas cosas. Amén. Ah, sí, porque es fácil venir a la iglesia que el pastor le cuente todo. Alabado sea el Señor. <risa> Pero está bien, vamos a hacerlo porque les amamos, alabado sea el Señor. Eh, Pablo sigue hablando sobre, sobre esta iglesia que le costó trabajo, entonces Pablo está viendo que la iglesia había aprendido una enseñanza sana, pero ahora se habían metido cierta gente predicando unas ciertas cosas raras y la iglesia estaba como media turbada. Entonces él dice, vamos al verso 20 otra vez, pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno devora, si alguno toma lo vuestro, si, si alguno se enaltece si alguno da de bofetada. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo otro tengo osadía, hablo con locura, ¿se acuerdan? Apréndase la palabra locura. También yo tengo osadía, ¿saben lo que es osadía, verdad? Es valor, es confianza. ¿Cómo se diría osadía en inglés? Eh, Board. You know, eh, ¿Sí? ¿Sí lo dije bien? ¿Cómo? Eso que dijo el Alemán. <risa> Entonces dice, dice Pablo, dice Pablo, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo, son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo yo más, ahora se ve esto que está la parte importante, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces es recibido 40 azotes menos uno. Acuérdese que, que ellos acostumbraban a dar 39 azotes porque la ley decía que no podían dar más de 40 latigazos. Entonces ellos, para no violar la ley, daban 39, pero esos 39 valían como por 100, hermano. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar en camino muchas veces en peligros de río peligros de ladrones peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles peligros en la ciudad peligros en el desierto peligros en el mar peligros entre sería verdad eso bueno si está ahí es verdad hoy falsos hermanos Jehová nos ayude en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Mire, todas las cosas que Pablo comienza a hablarle a los hermanos de Corinto, todas las cosas que le ha pasado, que eso nada más sería para, para, para una vigilia. ¿Por qué comienza a hablar en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez? Imagínense, hay hermanos que se enojan porque a veces el culto se pasa cinco minutos, hermano. Si no pueden salir con Pablo a un viaje misionero. Salir con Pablo a un viaje misionero. Mire, eh, eh, el amigo evangelista que, que hicimos la boda de la aquí, que nos ha predicado, hermano Esteban Morales, nosotros le decimos candela. Porque él le gusta predicar y siempre da ¡Candela! Mire, ese muchacho le gusta la oración, le gusta la vigilia. Entonces, cuando me invita a orar, yo le digo, mira, papito, ya yo estoy mayorcito, ya yo no puedo hacer las cosas que hacía 40 años atrás. ¿Te sabes por qué? Porque lo de levantarse a las 4 de la mañana para empezar a orar a las 5, pero no de 5 a 5 y media, de 5 a 6, a 7, a 8. Oh, hermano, y ese hombre agarra y candela. Entonces, Pablo era de esa línea. Voy a decir algo aquí que si se van a enojar. Por eso es que las iglesias tenemos a veces problemas para lograr proyectos. ¿Por qué? Porque la gente no tiene esa disposición de caminar al ritmo que camina el líder. Yo estaba hablando con, con los hermanos que vinieron ahora para la conferencia y les mencionaba al hermano Pedro Montero. Él era asistente a pastor en mi iglesia cuando yo llegué. Yo era un jovencito loco. Recuerden cuando llegué a mi iglesia, yo llegué con jeans, con converse, sin calcetines, con camiseta sin manga, con una cadena y un candado. Y llegué drogado, llegué perdido, hermano. Y ese hombre me vio y me dijo, Dios está traído. Y por medio de ti van a venir muchas veces. Él creyó en mí, hermano. Cuando ni yo mismo creía en mí, él, cre él creyó en mí. Con aquel hombre, yo iba al hospital de psiquiatría en el hospital de distrito en Ponce. Yo me metía donde estaban los locos con él. Claro, agarrado de él todo el tiempo. Porque no era juego, hermano, era gente loca. Y él se metía ahí y yo decía, este hombre es de largometraje. Él es el hermano que yo le digo, ¿se acuerda cuando, cuando él se ponía a orar en el altar? Que decía, señor, yo me borro y al lado de él y hasta que él no se levante y yo no me levanto. Hermano, yo empecé a orar y gloria a Dios y Padre y en el nombre. Y a los 15 minutos se me acababa la oración. Y a los 15 minutos le estaba, Señor, y esto. Y pasaba, y yo miraba el gelo, hermano, una hora. Y yo ahí de rodillas, yo, aleluya, gloria a Dios. Dos horas, aleluya. Y yo lo miraba y decía, no está, no está cansado. Pero de esos que hora, que usted lo oye, dos y tres horas. Padre, en el nombre de Jesús. Nada de que, Padre nuestro. No, hermano, hombre de oración. Y yo decía, amén. esto son gente de largometraje. Pero eso es con la gente que yo aprendí a servirle a Dios hasta que Él nos llama a su presencia o sea a mí me enseñaron que a Dios se le sirve hasta que uno muere eso no se puede enseñar ahora yo dije ahorita si hay malos que se enojan cuando el culto se pasa cinco minutos ¿ah? mire eh, cuando yo me criaba en el evangelio acá, mira, mire cuando yo me criaba en el evangelio a nosotros, a nosotros eh, porque esto no se puede decir duro nosotros, o sea, nosotros los, los, los muchachos, los muchachos, si nosotros nos quejábamos de algo en la iglesia, ah, ya salió la nena, así nos decían, y que le dijeran nena a un joven en la iglesia, eso era para pelear, porque si te decían, salió la nena, lo que te estaban diciendo es, eh, no lo puedo decir porque te puede salir la grabación, ¡Ja! boja eso, boja eso. Sí, así era, hermano. Si tú, si tú como joven en la iglesia, yo me empecé 18, 19, 20, 21, 22, 23, y, y, y si uno día, no oh, no, no. Y nosotros los jóvenes, ¿sabes dónde era la oración de nosotros? En un monte donde criaban vacas, hermano. Yo un día estaba así orando, hermano, y Padre, y bendíceme, y újeme, y yo quiero ser un instrumento de tu mano, y yo siento un aire caliente en mi cabeza. Algo así. Y Señor... Ay, Padre, yo siento tu aire caliente, Padre. Pero como que aquel aire estaba raro. Mire, un día yo pasé por allí con mi esposa y le dije, mira, baby, aquí es el monte donde yo venía a orar? Mira las vacas, todavía las vacas existen. Hermano, y cuando yo abro los ojos, había un toro, así con la nariz pegada, y hacía. Y yo miré el toro y bajé la cabeza y le dije, Señor, tú metiste los animales en el arca, saca este toro, mételo en el lago. Padre. Y me, oye, me tuve que quedar como media hora más ahí, sin moverme, hasta que sentí que aquel aire caliente se fue. Le dije, Señor, prefiero mejor estar aquí. Porque si yo salía corriendo, después iban a la iglesia a decir, el hermano a ti se puso como una nena. Y eso no se podía. Pero ahora, Hay un montón. No puedo decir porque va a sonar feo. Pero hay un montón de nenas en la... Entonces Pablo decía, ¿usted entiende lo que estoy hablando? Entonces, cuando Pablo escribe, Pablo habla de todas esas luchas, de todas esas batallas, de todo lo que ha acontecido. Ahora, vean lo que dice. Eh, Hechos capítulo 22 Creo que brother Mira a ver si estoy bien por ahí Yo puse mis notas por aquí ah, aquí están Mira a ver Hechos capítulo 22 Verso 4 Dice Perseguía yo este camino Hasta la muerte Prendiendo y entregando En cárceles a hombres Y mujeres 26 Ponme, ponme el capítulo 26 Verso 10 Aleluya, el 26 verso 10, lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Cuando yo estaba en mi religión, cuando yo estaba en, en la ley, cuando yo creía, que, que para ser salvo y para tener a Dios había que hacer todos estos mandamientos de estar llevando una palomita y matándole que no puedo comer esto y que no puedo comer lo otro. Dice Pablo, cuando, cuando yo creía, yo perseguía y yo daba órdenes y encerré a muchos santos en cárceles y cuando los mataban yo aprobaba esas muertes. Ahora, ¿para qué hemos leído todo eso? Para decirle algo que le puede predicar en dos minutos. Pero hay que leerlo para entenderlo. ¿Qué vio Dios en Pablo? Pablo cuando estaba en su religión era un hombre apasionado en su fe. Era un hombre que creía que su fe debía ser defendida y tenía que deshacer todo aquello que se levantara en contra de él. ¿Sabe lo que vio Dios en Pablo? Pasión. No le diga a nadie que yo dije, eso brilla por su ausencia en las iglesias. Yo a veces lo digo y suena a broma, pero es verdad, mire. Claro que yo creo en el deporte. Hay un equipo, uno es fanático del equipo, donde en la casa le enseñaron que ese era el equipo de uno. Aquí hay algunos que son chivas. O no vinieron los chivas hoy, aleluya. O hay algún chivo aquí. A ver. Porque le, le dijeron que era. Esos son el tricolor. Esos no son el tricolor, ¿no? No. Esos son los que. Ah, ok. Porque cuando chiquito le dijeron: bebé, bebé, tú eres chiva, tú eres chiva. Ok. Pero hay otros que son América. Los de la América no vinieron hoy. ¿O, o sí? ¿Ah? Entonces, está bien, está bien. Otros son Dodgers, otros son Lakers, otros son Clippers. ¡Eh, eh aleluya Mire, mire, yo estaba yo estaba buscando <ríe> yo estaba buscando los guantes de boceo del hijo mío porque los quería traer para la iglesia para ponerlos aquí en el púlpito. Porque comenzado en la pelea, yo me inspiré y dije, eso me motiva a mí a pelear con el diablo. Y entonces le digo a Cindy, pero si aquí había unos guantes de boceo de cuero, bueno, unos guantes de voceo de José. Y estaba mi nieta en casa y nada más me miraba y se sonreía. Y Cindy me dice: Mira a tu nieta ahí cuando yo la miro. Me dice: Oh papá, agarre el house <risa> Los tiene ella en su casa. Porque, porque a, mí, a, mí, a mí me gusta el boxeo. Si va a el boxeo conmigo, tiene que sentarse a tres o cuatro pies de distancia. Porque yo grito, yo brinco, yo tiro puño, tiro patada. Yo tengo que estar en un lugar amplio. Y no en un lugar, porque si yo voy a ver el boceo con usted, yo voy a ver el boceo, yo no voy a cantar corito. Amén. Ahí no parece pastor. ¡No! no, yo no soy pastor, estoy viendo el boceo. ¿Sí? O usted quiere que yo esté viendo el sábado, y yo esté ahí, Padre Nuestro. ¿Ah? Pero... Pero sabiendo que somos cuerpo, alma y espíritu y alma necesita un momento de descanso y de distracción y nuestro cuerpo también. Pero si tuviésemos un 10% de la pasión que tenemos por nuestros equipos deportivos hacia el evangelio de Cristo y la iglesia. Nosotros estuviéramos hablando de decir a los vecinos al lado, se van de ahí. ¿y cuánto vale la casa? 300 mil, le doy 400 mil, váyase, porque cuando tú tienes pasión por el evangelio, hasta ni el dinero te importa, tú quieres invertir el dinero en la obra de Dios, pero mire hermano, hay gente mire, yo escuché, yo escuché porque le dije a mi esposa, todavía tenemos tiempo porque nos vamos para Las Vegas, que nadie oiga esta grabación, porque un pastor va a Las Vegas, lo mandan al infierno, y compramos un boleto y nos metemos a ver la pelea. Y de momento el que está haciendo el reportaje dice, y los boletos que los están revendiendo están a la mínima suma de 400. Y yo dije, ay, son 800 dólares, Cindy. Y yo, pero cuando oigo a la persona dice, 400 mil, el boleto. Yo, ¿cómo? ¿Cómo, cómo se dice 400 mil en inglés? Uh, uh, ¿Cuánto? ¿Cuánto? cómo es ¿Cuánto? 400 pausa mire con eso me compro una casa en Downey salda y sabe qué, todos los boletos están vendidos millones y millones de dólares con tanto niño muriéndose de hambre en nuestros países que no tienen zapatos que no tienen agua potable que no tienen medicina estamos aquí pero la pasión por el deporte es tanta que ahí hay gente que está pagando 400 mil dólares. ¿Y usted sabe qué yo voy a hacer? Hoy yo voy a arrestar a alguien aquí y le voy a sacar la verdad y le voy a decir, ¿tú vas a comprar la pelea? Sí, pastor. ¿A qué hora llego a tu casa? <risa> Porque ni los 100 dólares que vale la voy a pagar. No, porque yo le dije así, digo voy a ponerla para comprarla. Y, y yo le dije, bueno, debe estar a las 50 dólares, pensé yo. Y mi esposa me mira y me dice, bendito, tú estás soñando. Y yo, no, no, sí, era, era, era 49.95, yo me acuerdo. Cuando hago así, hermano, dice, 89.99 plus tax and fees. Le dije, 100 dólares, bendito sea el Señor. Pero está bien, no es nada de malo que usted pague 100 dólares por ver la pelea. Usted se va a distraer un ratito y yo voy a llegar a su casa y voy a comer los pancitos. que Usted es alabado, sea Dios. Y le voy a bendecir el hogar, le echo hasta agua, agua bendita, siquiera, quiere, alabado sea Dios. Pero, piense un segundo. Si tuviésemos lo que vio Dios en Pablo. ¿Sabe lo que Dios vio en Pablo? Pasión por lo que él creía. Mire, yo quiero predicar este mismo mensaje en otro, en otro tiempo. Y cuidado, si en otra iglesia, pero le quiero poner como título, yo quiero lo que tienen los homosexuales. ¿Sabe qué tienen ellos? Pasión por lo que están peleando. Tienen tanta pasión por lo que están peleando, que ahora en mayo tienen dos días de fiesta aquí en Long Beach. Con policía y música y todo, y siempre hay cuatro o cinco hermanos que vienen para que y me dicen: Ay, Pastor, estuvo muy bueno el festival. Ah, bien, fíjense que yo no los estoy criticando ni los estoy atacando, estoy hasta elogiando la pasión que ellos tienen aunque nosotros creamos por lo que dice la Biblia que es incorrecto lo que ellos practican pero tengo que elogiar que la pasión que ellos tienen los ha llevado a alcanzar lugares jamás soñados por ellos si no pensé ponerle como título el mensaje yo quiero lo que tienen los musulmanes ¿sabe qué hacen los musulmanes? yo estoy en Nueva York con mi esposa Vamos hacia la Channel Street, el lugar donde venden muchas cosas y viene un hombre bajando, yo estoy esperando para cruzar la calle, viene un hombre bajando, de momento se detiene, saca una alfombrita que tiene bajo el brazo, la pone en la acera en la esquina. En Nueva York, hermano, en Nueva York son miles y miles y miles de personas en una calle y aquel hombre se arrodilla, pega la cabeza, se levanta, pega la cabeza, se levanta. Y le digo a Cindy, no crucemos, yo quiero ver esto. ¿Sabe qué era? Un musulmán. Orando. Porque ellos tienen su tiempo de oración. Y donde los agarra el tiempo de oración, ahí oran. Y nadie los puede criticar. Y si a nadie no le gusta, que no se lo coman, dicen ellos. Yo quiero tener lo que tienen los musulmanes. Pasión. Por la fe que ellos tienen en su religión. ¿Sabe qué ha pasado, hermano? Que hasta Estados Unidos se está convirtiendo en una nación que la mayoría de los puestos principales de gobierno en Estados Unidos lo ocupan hombres con fe musulmana, el Islam. ¿Se acuerda muchos años atrás, principios de esta nación, cuando los presidentes los encontraban orando de rodillas, pidiendo a Dios que les ayudara para ganar la guerra, para que esta fuera una nación libre y una nación con rara a Dios, porque le dice bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová? Ahora no, hermano, ahora no. Ahora es difícil. Una de las cosas más lindas, hermano, mire, cuando usted vaya a un restaurante, yo lo hago. Ahora, cuando voy con cuatro o cinco hermanos, lo hago, pero más rápido, ¿no? Pero yo oro por mi comida en cualquier restaurante que yo esté. Yo bajo mi Padre, te voy a decir, claro, sí, sí, estoy con José y con Andrea, oro con ojo abierto de esas veces. Alabado sea Cristo. Pero ¿cuántos cristianos le da vergüenza orar por su comida en un restaurante porque los ven? Los musulmanes dicen, si tú no tienes pasión por el Cristo que murió por ti en la cruz del Calvario, salte que yo no tengo problema de bajar la cabeza. Ah, saco mi, mi, mi alfombrita y me arrodillo ahí y oro a Alá en el nombre de Mahoma porque tengo pasión por mi religión. Yo quiero lo que tienen estos grupos revolucionarios. Yo quiero lo que tienen los, los musulmanes. Yo quiero tener lo que Dios vio en Pablo. Dios vio que Pablo tenía pasión. ¿Sabe dónde él describe esa pasión? En todos los sufrimientos que él pasó. Fui azotado, fui encarcelado, pasé hambre, desvelo, enfermedades, falsos hermanos, todo. Pero nada detuvo a Pablo de tal manera que Pablo muere en el año 60 después de Cristo como un mártir. Pablo nunca negó la fe de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque él tenía pasión por el evangelio. Yo creo que nuestra oración todos los días debe ser, antes de pedirle un carro a Dios, antes de pedirle que se saque la lotería, eh, Señor, dame pasión por tu obra. Mire, yo no sé, hermano, el día que usted no me vea predicando, ni aunque sea sentado, usted tiene que decir, el pastor se está muriendo. Porque si yo estaba ayer 10 horas en emergencia y yo tengo que tener cuidado porque el peñón ese que me está bajando por el riñón, hermano, eso tira a uno al piso. Y uno grita como una nena que no me vean los hermanos de la iglesia en Puerto Rico con un lío. Pero ¿sabe dónde estoy hoy? En la casa del señor predicando a la iglesia luego, porque creo que la causa del señor hay que creerla con todo el corazón. Vamos a estar de pie, queridos hermanos. Aleluya. ¿Qué vio Dios en Pablo? Pasión Y eso es lo que necesitamos Nosotros Cuando la próxima vez que tú estés En el juego de los Lakers O de los Clippers que le ganó San Antonio Ahora el sexto juego Aleluya Cuando usted ve ese canasto así ¡tif! Aleluya Cuando usted Esté ahí Diga Señor no te preocupes Que en la iglesia voy a gritar más que en el juego a veces, no le diga a nadie esto, a veces los hijos de Asá están ahí en un corito bien bueno, eh, 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 en esos coritos de cuando yo oro, alguien me toca. Y los hermanos están acá. Están en juego a los clippers. Están en la iglesia. Tú estás aquí. Juegan los doyers. ¡Ah! ¡Blue! 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 Déjeme decirle algo. Usted quiere, yo lo invito al juego de los Dodgers, al juego de los, de, los, de los Ángeles, al juego de los Yankees. Usted me invita yo voy con usted. Pero cuando estemos en la casa del Señor, vamos a decirle al Señor, tú eres más grande que cualquier equipo deportivo y yo voy a tener más pasión por la causa del Evangelio que por mi equipo. ¿Cuánto damos un aplauso a Cristo que Él merece eso? ¡Aplausos! ¡Aleluya!